0: Ez az Értelmes Hit Podcast, ahol az élet talán legfontosabb kérdéseiről, teológiáról, filozófiáról és természettudományról hallhatsz előadásokat és beszélgetéseket. Isten, a téveszme? Második rész. Ebben az előadás sorozatban Beller Levente, a talán legismertebb ateista szerző, Richard Dawkins legismertebb művét, az Isteni téveszmét veszik alá. Kik az új ateizmus képviselői és mit mondanak? A könyvszerzője Richard Dawkins milyen állításokat tesz a hit természetéről, valamint a tudományos vallás konfliktusáról? Vajon a tudomány tényleg képes megcáfolni Isten létezését? Isten tényleg csak egy téveszme volna? Az előadás videóját és a prezentációt megnézheted az értelmeshit.hu oldalon.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit! Az Isteni téveszméről szóló előadásnak a második részével egy gyors áttekintés. Mi volt korábban? hogy arról beszélgettünk, hogy a felvilágosodástól az emberek a tudomány fejlődésének a révén egyre inkább elkezdték megkérdőjelezni Istennek a világban való jelenlétét, vagy egyáltalán azt, hogy létezik-e Isten. És a tudománynak a fejlődésével, aztán létrejöttek a tudományos világ világmagyarázatok, kialakult a deizmusnak az ideológiája, Ugye a deizmus az azt jelenti, hogy Isten lehet, hogy valamikor megteremtette a világot, de ma már nem avatkozik a világnak a dolgaiba, és aztán elindultunk tulajdonképpen az ateizmusnak az útján, amely egy az egyben tagadja egy felsőbbrendű lénynek, Istennek a létezését. A felvilágosodástól kezdve az én intellektuális megismerés, a világnak a kikutatása és a törvényszerűségek, amik alapján a világ működik, az erősen elkezdett gyakorlatilag utat törni. És ma már azt mondhatjuk, hogy tudományos megismerés az elképesztően első helyre, első rangra vagy exklu- exkluzivitásra törekedik. A 20. században aztán nagyon sokan várták azt, hogy el fog jönni egy Isten nélküli világ, és az egész világ gyakorlatilag az ateizmus mestjén fog gondolkodni, Ugye azt látjuk, hogy ez azért nem teljesedett be, viszont 2000-es évek elején talán az ateizmus minden eddiginél korábban e, kezdett el utat törni magának, és ezt az ideológiai áramlatot nevezzük új ateizmusnak. Egyébként maga a könyv Jairus és az új ateizmusnak gyakorlatilag a kulcsfigurája, az azt is mondja, hogy a szeptember 11-i, ugye 2001. szeptember 11-i események voltak azok, amelyek arra indukálták a gondolkodó, és főleg tudományos alapon gondolkodó embereket, hogy álljunk le a vallással, sőt, menjünk a vallás ellenébe. Tudja, tudjuk, hogy a szeptember 11 i terrorcselekmény, ez egy vallási alapon elkületett terrorcselekmény volt. Megnéztük, hogy az új ateizmus ideológiája miről szól. Hogy az ideológia magját tekintve, az új ateizmus az nem hord az újdonságot. Ez azt jelenti, hogy ugyanúgy egy természet fölötti létező, nevezzük Istennek, a tagadása az ideológia középpontja. Amiben viszont újdonság az az, hogy az Isten létezésével szembeni érveket, azokat egy elég erős hangvétellel tálalja. És már már azt mondjuk, hogy ez egy militáns, gúnyos, lekezelő hangvétel, ami az új ateisták megnyilvánulását jellemzi. Másik nagyon fontos dolog, vagy harmadik, az a tudomány és a vallás szándékos szembenállítása. Christopher Hitchens, ugye beszéltünk a múltkor négy ateizmusnak négy eh, lovasáról. Christopher Hitchens, aki már elhúnt, ő az egyik, ő azt mondta. Egyébként, mióta föltaláltuk a mikroszkópot és a teleszkópot, a vallás az már semmit nem tud mondani az emberiség számára. Mert hogy a tudomány révén most már az egészen apró mikroszkópikus dolgoktól elkezdve nagy kozmikus összefüggéseket meg tudjuk figyelni. És ami nagyon fontos, hogy a tudomány, ahogyan mondtam is, az gyakorlatilag elképesztő exkluzivitásra törekedik. És tudományjal minden megválaszolható. A világon bármilyen kérdés adódni fog, ha most nem is tudjuk megválaszolni, akkor a jövőben mindenképpen a tudomány, válaszolni fog a kérdésekre, és tudományválaszok tudományválaszai lesznek a legmegfelelőbb kérdések az élet kérdésére, azokra a nagy kérdésekre is, amiről Péter beszél. Az új ateizmus kapcsán nagyon fontos dolog, hogy aktív mozgalmat tart fent, tehát gyakorlatilag egy misszionáló közösség. Ez azt jelenti, hogy könyveket, fóíratokat, cikkeket jelentetnek meg, rengeteg, TV-s, vagy egyéb egyetemek által szervezett vitoműsorokban vesznek részt. Megemlítettük azt, hogy az interneten találhatók olyan missziók gyakorlatilag, csak ilyen snitteket, másodperceket látnak be, akkor ez teljesen olyan lenne, mint egy keresztény evangelizáció, nagyon nehezen lehet megkülönböztetni. Richard Dawkinsnak van egy Out Kampány nevű rendezvénysorozata, amivel Amerikában arra bátorítja az embereket, hogy ne szégyed, ha a te te vagy, ezt gyugodtan fel. És kicsoda, ugye Richard Dawkins, erről is pár szót említettünk. Richard Dawkins egy evolúciós biológus, a maga szakterületén egy nagyon-nagyon megbecsült szakember, és az új gyakorlatilag ő a kulcs szereplője, a fő művével, az isteni téveszmével egyetemben. Aztán arról is beszéltünk, hogy időközben egy tudományos nagyágyú került az ateizmusnak gyakorlatilag a látó terében, nem más, mint Stephen Hawking. És Stephen Hawking kapcsán beszéltünk a spontán teremtődésről, az ok nélküli teremtődésről, a semmiből való teremtődésről, és megállapítottuk azt, hogy a nagy neveknek kijáró tisztelet, mint ami Stephen Hawkingot megilleti, az még egyáltalán nem helyettesíti az állításaikban rejlő logikai inkoherenciát. És ez nagyon nehéz beismerni, hogy Stephen Hawking ideológiája az logikailag itt-ott rengeteg bukvencet tartalmaz, de mégis így van. Néhány fogalmat néztünk meg. Isten, talán ezzel kezdtünk agnoszticizmusokban, talán egy picit belekóstoltunk, nem emlékszem pontosan. Megnéztük azt, hogy hogyan is kellene Istent értelmezni. Keresztény kultúrában általában a Bibliai Istene akve de kell egy általánosabb megfogalmazás. Isten az gyakorlatilag egy ember és természet feletti létező, értelem, amely tudatosan tervez és a hatalmával alkot. Ugye Richard Dawkins azt mondja, hogy bármely ilyen, intelligencia, ami tudatos tud lenni, és van is hatalma arra, hogy bármit létrehozzon a világon, az csak is a darwinizmus folyamatos evolúciónak az eredménye lehet. Aztán megnéztünk a helytelen Isten képről két kérdést, hogy egy kiteremtette Istent, hogy a Biblia alapá, az egy teljesen nonszensz értelmetlen kérdés, hiszen azt mondjuk, hogy a Biblia Istene az nem teremtmény, hanem ő mondjuk egy első létező a világnak, az első oka. Aztán a másik helytelen istenkép, és általában ez egy nagyon nagy vád a keresztények ellen, hogy a keresztények istene az gyakorlatilag a rések istene. Ez annyit jelent, hogy az Isten az a tudományos megismerésnek a hézagaiban lakik. Tehát ha valamit a világból nem értünk, és nincsen rá tudományos magyarázat, akkor a keresztények rávágják, hogy hát már annak az Isten az oka. Hogy a mi Isten képünk, az egyáltalán nem a réseknek az Istene, hanem úgy gondoljuk, hogy az egész univerzumnak, vagy ami minket körbevesz az életnek, hát mondjuk azt, hogy egy ilyen nagy rendezője, vagy ugyanúgy oka? S talán itt hagytuk abba. Agnoszticizmus, hogy kerül ez az Istenhez, és miért fontos agnoszticizmusról beszéljünk? Hogyha a szót elkezdjük egy picit elemezni, ugye a knózisz, görög szó, az tudást jelent, mert egy alfosztóképz, az agnózisz, agnoszticizmus, ez nem tudást jelent. ismeret hiányt. És hogyan ez az Isten képhez? Az agnoszticizmus az azt mondja, hogy bizonyos kérdéseknél az embernek nem áll rendelkezésére elegendő információ, hogy az objektív valóságról döntést tudjon alkotni. Ez teológiában gyakorlatilag úgy néz ki, hogy az Isten létezésével kapcsolatban sincs elegendő bizonyítékunk. Tehát az, hogy létezik Isten, vagy nem, az agnosztikus álláspont szerint ez egy örökké megválaszolhatatlan kérdés marad. Dawkins foglalkozik az agnoszticizmussal, és nagyon érdekes kivetni való van benne, nagyon érdekes kivetni ott talál benne. Ugye Dawkins a létezést tudományos kérdések kategóriájába sorolja. És ezzel gyakorlatilag azt mondja, hogy a létezés és nem létezés kérdése az nem eldönthetetlen, mert a valószínűségére vonatkozóan addig is tehetünk megállapításokat. És hogyha az életben minden kérdés a tudomány útján megválaszolható, akkor az Isten létét is tudományos kérdésként kell kezeljük, és ma még lehet, hogy nincs meg a válaszunk arra, hogy Isten létezik-e, de idővel meg lesz. Ezért Dawkins szerint az agnoszticizmus az egy tarthatatlan álláspont. Mert megnéztünk a világban egy csomó dolgot, és hát lehet egy sejtésünk arról, hogy az Isten milyen valószínűséggel létezik, meg milyen valószínűséggel nem létezik. És hát nyilván egy tudós ember azt fogja mondani, hogy univerzális törvények működnek a világegyetemben. Senki nem kell hozzá, aki ezeket fenntartja és irányítja. Ergo a valószínűség az egyértelműen oda billenik, hogy Isten valójában nem is létezik. Ugye mit tudunk erre mondani? Hát Dawkins talán egy picit ott hibázik, hogy magát a létezést, azt tudományos kérdésként kezeli. Szóval, hogy valami létezik, vagy nem létezik, ez tudományos kérdés, akkor el kell fogadjuk, hogy a világ az materiális. A tudomány az anyagot tudja vizsgálni. A tudomány fennhatósága az az anyagi létező. És nyilván, ha Dawkins azt mondja, hogy a világon nem létezik transzcendens, csak az anyag, csak az, amit megismerhetünk, akkor ebből meg egyenesen következik az, hogy talán meg fogjuk találni a választ arról, hogy létezik-e Isten. Csak hát a létezés az nem biztos, hogy természettudományos kérdés. A létezés sokkal inkább filozófiai kérdés talán. Azt, hogy létezik elmém, miről ugye volt előadássorozat, létezik tudaton, ezt a fizikai világba nagyon nehezen tudjuk beleilleszteni. És az elme, a tudatnak a kérdése, az legalábbis erősen abba az irányba mutat, hogy nem biztos, hogy a világ az csupán anyagi létező, és csupán materiális. Úgyhogy nagyon érdekes kérdés. És az érve is nagyon érdekes, hogy tudomány idővel minden kérdésre megadhatja a választ. Picit eltér a témától, de Dokins beszél róla az Isteni téveszmében. A tudomány Dawkins szerint alkalmas arra, hogy eldöntse, hogy az abortusz vagy az eutanázia az gyakorlatilag végrehajtható-e vagy sem egy nagyon érdekes dolog. A tudomány mindenre választad. Még arra is, hogy etikus-e abortuszt vagy eutanáziát elköltni, és megmondom őszintén, személy szerint az Isteni téveszmében számomra ez volt a mélypont. Tényleg eldönthető az tudományos alapokon, hogy kinek az élete értékesebb a másiknál? És Dawkins arról beszél, nyilván biológusként ez az ő szakterületen részben, hogy az embrióknak milyen idegrendszere van, milyen fejlettsége állapotokban vannak, és gyakorlatilag azzal, hogy elvesz, elveszik az életét, azzal ő semmit nem érez, semmit nem tud, mert ő még nem tudja létezőnek, élőnek kezelni. És azzal a váddal, illeti a keresztényeket, hogy bezzeg amikor eutanáziáról, vagy éppen abortuszról van a szó, akkor a keresztények mekkora hangon tiltakoznak, csak ugyanezek ezek a keresztények például Amerikában előszeretettel támogatják a kivégzéseket. És akkor hogy is állnak a kereszténység az életnek a kérdéséhez? Jól bezárva, de ezért érdekes az, amit Dawkins sugal, hogy gyakorlatilag erkölcsi döntéseket tudományos alapokon tudunk hozni. És meg tudjuk mondani, hogy melyik ember élete Értékesebb a másik Hogy kerül ebbe a könyvbe? Ez volt a kérdés, amikor olvastam. Hol van ez az Isten létezésétől? Hol van ez a, a racionális igazolhatóságtól? És az, hogy tudományos alapon döntünk emberi életekről, hát számomra egyébként az a 20. századnak a legsötétebb időszakait idézi. És mert itt bárki az a vádolna, hogy én Dawkinsról azt mondom, hogy ilyen szélső jobboldali vagy rasszista gondolati vannak, nem erről van szó. Az a kérdés, hogyha egy tudós erről gondolkodik, és Dawkins szerint még érthetően érvel az álláspontja mellett. De mi van akkor, hogyha ezek a gondolatok, tudományos alapon megmondjuk, hogy az itt ülők közülkének az élete értékesebb, amikor az lecsorog a közembereknek a szintjére akkor ott milyen ideológiák fognak vajon születni, és ki milyen célra fogja felhasználni ezeket a gondolatokat? Ez a kérdés. Szerintem ebben veszély van. Még egy szó az agnoszticizmusról. Mi lehet csábító az agnoszticizmusba? Hát szerintem alapvető az, hogy intellektuális nyitottságot ad. Tehát én nem kötelezem el magam olyan kérdésekben, Amiről nincs elegendő információ. Az értelmiség körében az agnoszticizmus egyébként nagyon népszerű. Mert éppen azt mondja, hogy nem tudom, miért foglaljak állást olyan kérdésben, amiről nincsen elegendő bizonyítékom. És nyilván, most azt mondom könnyen erre, hogy egy értelmiség ember azt mondja rá, hogy nem, nem foglalok állást, maradok agnosztikus. Nyitott vagyok. Bármire arra is, hogy Isten létezik, arra is, hogy nem. Megyünk tovább, is nézzük meg a szekularizációt, vagy a szekularizmust. Ez egy vallás fogalom, és nagyon röviden a szekularizáció, vagy szekularizmus, az elvilágiasodást jelent. És a szekularizáció az a vallástól való ilyen tömeges elfordulást jelenti. Maga a szekularizáció az egyébként a társadalomban egy hát világos tendencia, csak olyan érdekesen látjuk, hogy érdekesen teljesül. Mert attól, hogy valaki mondjuk elfordul az egyháztól, az nem jelenti azt, hogy rögtön a válik. Tehát nem a szekularizáció az gyakorlatilag az egyháztól való elvonulást, vagy egyháztól való elzárkózást jelenti, de nem egyenlő... Azzal, hogy azok az emberek, akik eltávolnak az egyháztól, ateisták lesznek. Szekularizációban inkább egyfajta közönösség található meg. A téma iránti érdektelenség. Láttuk az egyházat, visszanézzünk az egyház történelemben megnézem, hogy mit csinál a pap, jakárkis, de Ez nem igaz, nem is érdekel. És miért fontos a szekularizációról beszélni? Azért, mert Richard Dawkins, a szekularizáció jelenségének egy erős képviselője. Van a, a saját weboldala Richard dawkins illetve az alapítványának a weboldala, és ott a bemutatkozó fülön azt, így kezdődik. A Richard Dawkins alapítvány célja, hogy segítse a tudományos műveltséget és a szekuláris világnézetet. De egészen nyilvánvaló, hogy az új ateizmusnak ez egy kívánatos cél de minden több ember hagyja ott az egyházat, hagyja ott a vallást, mert egyébként ez az emberiséget veszélybe sodorja, és a világ sokkal jobb lesz egy tudományos, alapokon, nyugvó módon. Egyébként létezik Magyar Szekuláris Egyesület is, ott megtaláltuk a Facebookon, és ott a a van ott rögtön látszik is, nagyon leegyszerűsítve, Magyar Szekuláris Egyesületnek a célja, az Egyház és az Állam szétválasztása. De látjuk, hogy ez a szekularizmuson belül egy sokkal konkrétabb cél. Ez gond? Egyébként azt gondolom, hogy nem feltétlenül gond ez. Tehát, ha megnézzük az emangéliumokat és Jézus Krisztus viszonyulását a politikához, akkor ott azt látjuk, hogy Jézus kerülte azt, hogy a politika közelébe jusson. Ugye az emberek, zsidó emberek, ők azért is volt Jézusi kép, mint messiás kép, csalódás zsidó embereknek, mert ők egy olyan messiást vártak, aki gyakorlatilag politikai célokra is tör. És az elnyomott zsidó népnek, a romai birodalom ugye, tartományoként kezel, ezt végre felszabadítja és autonomiát hozzá. Ugye Jézus ezt nem tette meg. És azt is olvasjuk az evangéliumokban, hogy Jézust próbálták a politika közelébe tenni. Királya akarták tenni Jézust. Jézus ettől határozottan elzárkózott. És hatalmában állt volna egyébként az, hogy a zsidó népet felruházza az ő új nézetével. Ugye Jézuskáraban nem kereszténységről beszélünk, az egy... Hát ha lehet ilyet mondani, a, a Jézus vallása, az egy zsidó szekta vallás volt. nagyon hasonló dolog. Tehát Jézus nem tartotta magát ugye, kereszténynek. Ezt majd a későbbi, a későbbi században mondják először Jézust követőkre, hogy keresztények. A teológiai főiskolán hallottam egy nagyon érdekes véleményt az egyik professzortól. Egyház és politika viszonyáról vagy kereszténység és politika viszonyáról, hogy elfogadjuk ezt az érvet, ezt mindenkinek a, a, az egyedi ízlése. Tehát soha nem hallottam még, hogy a kereszténység történetét, hogyha nézzük, akkor a kereszténységben a legrosszabb, ami megtörténhetett, hogy teodózus császár az 80 vagy 81-ben állomvallásá tette a kereszténységet. Mert központilag krisztianizáltak egy egész nemzetet. És onnantól a kereszténység gyakorlatilag elvesztette azt a fontos jelentőségét, vagy azt a kulcs mozzanatát, hogy ez egy belső döntés eredménye. Nem egy külső nyomásnak gyakorlatilag az eredménye. Ez egy érdekes kérdés. Ugye ma nagyon szeretjük ezt hangoztatni és hallani, hogy meg kell védeni a keresztény kultúrát. Na, mit jelent ez? Ez tényleg keresztény kultúrává degradálódott volna a Bibliának az üzenete? Egy fontos kérdés szerintem, de azt gondolom, hogy valóban nem lehet egy nemzetet nemzetre ráhúzni egy vallást. Hát abban elveszik az egyénnek a szabad akaratán múló döntése. Vagy ez egy, így ahogy mondják is, ez egy kultúrává, egy szokásrendszerű, egy hagyományjá degradálódik. A Magyar Szekuláris Egyesületnek az egyik ilyen fő kiátványa, a Szekuláris Humanizmus. A szekuláris Humanizmus egy nem vallásos világnézet, melynek gyökeréje a tudományból, a naturalista filozófiából és a humanista elkölcsből erednek. Hit, dogmák vagy misztika helyett a szekuláris humanisták az értelmet, az együttérzést és a józanést hívják segítségül, hogy megoldást találjanak az emberiség problémáira. Olyan általános értékeket hirdetünk, mint a tisztesség, jóság, jóindulat, felelősség. Hiszünk abban, hogy a logikus gondolkodással, jó akarattal, toleranciával, és a vélemény nyilvánítás szabadságának biztosításával egy jobb világot hozhatunk létre magunknak, és az elkövetkezendő generációk számára. Úgyhogy ízlelgessük ezt. Ami nem rossz. Tehát, hogy most azt mondani erre, hogy... Hát az első két-három sorolatban van egy picit gondunk, de alapvetően azt gondolom, hogy ez egy jó üzenet. Hogy mégis egy kicsit olyan labilis lenne. Egy kicsit hiányos lenne a dolog. Mitől? Szerintem alapvetően attól, hogy az embert elképesztően pozitívnak mutatja be. És Richard Dawkins ugyanezt teszi. Richard Dawkins azt mondja, hogy a vallás bolondít meg egyébként normális és jó embereket. Ez ugye mit jelent, hogy az ember alapvetően jó? Ez is a felvilágosodásból ered. Russo mondta azt, hogy az ember alapvetően jó, csak a körülményei teszik rosszá. És te az a kérdés, hogy tudunk-e azzal azonosulni, hogy az ember egyébként önmagában jó? És az ember meg tudja valósítani, önmagától tud a tisztességes lenni, van benne jó indulat, tud-e méltányos lenni emberekkel. Ez új ateizmus ezt hirdeti, hogy az ember önerejéből erre képes. És együttel a vallás mondja azt, hogy az ember egyébként rosszra is képes és bűnös. De azt gondolom, hogy a Biblia azért az emberről egy talán igazabb képet fest le. A Biblia alapállása szerint az ember a rosszra és a jóra is képes. Tehát önerejjéből, hogy több jóra legyen képes, de arra nem képes. Alisztor Magrath, ugye róla beszéltünk már korábban az előző előadáson, tudós és apologéta, tehát hitvédő, ő mondja azt, hogy A keresztény teológia egyfajta kritikai láncsöként szolgál, amelyen keresztül láthatóak az ember összetett indítékai és vegyes előjélő céljai. Isten képét hordozzuk magunkon, mégis bűnösök vagyunk. Épp úgy képesek vagyunk a jóra, mint a rosszra. A hogy talán mennyire tudunk azonosulni az embernek az ilyen optimista szemléletével, mint ahogy azt az új teszik szekularizációnál kicsit tovább lépve, és talán az önkritika mesgyére terelve a szót, olyan igazságtalan lenne, ha nem beszélnénk arról, hogy azért maga az egyház, vagy a hit, vagy a vallás, az hol tart? Mert én azt gondolom, az emberek nem véletlenül fordulnak el az egyháztól. Csak, hogy Máté 5-nél Megnézzük, Jézus mit mond. Azt mondja, hogy ti vagytok a Föld sója. És ha a só megízetlenül, mivel lehetne visszaadni az ízét? Semmire nem jó az már, csak hogy az emberek kidobják és eltapossák. És ti vagytok a világnak a világossága. És úgy éljetek a világban, hogy az emberek lássák a jó cselekedeteiteket. Most ehhez képest, hol vagyunk ezen a tengelyen, ott, hogy a szekularizmus azt mondja, hogy köszi, nem is kérünk belőletek. Rátok néztünk, látjuk, mit csináltok, és nem kérünk belőletek. Ebben szerepünk van. És azt gondolom, hogy kell erről beszélni őszintén. És vajon keresztény or lenne gond? A kereszténységünk az üzenetével, a Biblia üzenetével lenne gond? Én nem hiszem. Az evangéliumok nem arról beszélnek, hogy a benne foglalt üzenetek. De azok az emberek, akik Krisztust követték, ez egy értékes dolog-e, vagy nem? Nem erről volt szó. Hanem, hogy ezt az értéket hogyan tudod továbbadni az embereknek? Mit látnak rajtad? És Jézus ezt pontosan látta. Tehát a Biblia ilyen szempontból szerintem hiperrealisztikus. Azzal együtt, hogy van benne vizenjárás, meg cethal, meg halott feltámadás. Jézus elmondta, hogy mi lesz. Hú, só elveszti az ízét, az emberek kidobják, egyház nem kérünk belőled, és eltapossák, súlya azt mondja, meg kell szüntetni, az káros az emberekre. És igazából nekünk valójában felelősségünk az, hogy a szekularizmusnak a tendenciájával valahogyan felvegyük a versenyt nagyon könnyen mondhatnánk azt, hogy persze világi emberek nem hajlandóak megtérni, istentelenek. De én mit teszek? Azt, hogy emberek én rajtam mit látnak? Mennyire vagyok hiteles? A saját világnézetemben. Menjünk tovább. Mi is ez a vallás? Elmúlt fongol ez a nap egy könyve. az őt világvallás, és ennek az elején bizonyos definíciókat mondnám. Ugye a vallásnak azt a megismerésben, gondolkodásban, érzésben, akaratban és cselekvésben kifejeződő meggyőződést nevezzük, amely szerint személyes vagy személytelen, transzcendens erők vannak működésben. És ez a megfogalmazás a vallásnak azért is helyes, mert Dawkins pont ez ellen érvel. Dawkins pont azt mondja, hogy személyes vagy személytelen, transzcendens erők, az az Isten, démonok, ördög, bármilyen gondolat, ez nem létezik, és visszajutunk megint, ugye, gyakorlatilag a materializmusnak a témájához, semmilyen transzcendens, természet feletti, az nem létezik. Lennünk bele abba, hogy konkrétan Dawkins milyen érveket e, e, sorol fel az Isteni téveszmében. Múltkor itt volt nálam könyv, ez egy vastag, vaskos, öt, 500-550 oldalas könyv. Nagyon sok témát érint Dawkins. Nyilván ennek az előadásnak a keretén belül lehetetlenség volna mindenbe belemenni. A teológiát érintő témák közül nézzük meg a főbb témákat. Dawkins így nyilatkozik a vallásról általában, hogy a, vallás, a vallásnak, a hitnek az ereje és a legfőbb sikere az abba rejlik, hogy mindenféle racionális igazolástól függetlennek tartja magát. Az Istenben való hit, vagy egyáltalán bármilyen transzcendensben való hit, az emberi találmány, nem pedig mondjuk a valóságnak, az objektív valóságnak valamilyen fajta megismerése, vagy önkinyilatkoztatása vagy feltárulkozása. És ugye azt mondja Dawkins, hogy a vallásos hit, hogy a vallás az vak bizonyom a bizonyítékok hiányában, vagy ellenében, ma egyáltalán nem tűr semmiféle ellenvetést, Gonosz módon gátolja a gondolkodást, sőt, ha kell, ez miatt erőszakba is torkollik. Hát ha én keresztény vagyok, és mondjuk engem valaki úgy jellemez, hogy az én vallásomnak a lényege az az, hogy gonosz módon gátolom a gondolkodásomat, és hogy, ha kell, akkor erőszakba torkolok. Hát ez a magamról alkotott képre egyáltalán nem igaz. Tehát én keresztényként magamat egyáltalán nem így definiálom. Ez nagyon fontos dolog, hogy ezt lehet, hogy Dawkins kívülről így látja, ezt mi sem belülről, sem kifelé mondjuk nem ezt szeretnénk promotálni. És az, hogy erőszakba torkollik, ezekkel nem tudunk vitatkozni. Tehát nyilván... A korai századoktól kezdve voltak vallási alapon elkövetett, keresztény vallási alapon elkövetett háborús cselekedetek. Ami viszont nagyon fontos dolog, hogy a gátolt gondolkodásról beszéljünk, és válaszoljunk az új Mi a gátolt gondolkodásban viszont azt nem szeretjük, hogy ők minden vallásos megnyilvánulást, vagy vallási alapú filozófiát az gyakorlatilag egy kap alá vesznek, és azt mondják, hogy végül, mindegy, melyikben hiszel, ez az embert valami rosszra fogja nevelni. Mert ez nem igaz. A keresztény vallás, az krisztocentrikus vallás. Ez azt jelenti, hogy amit az evangéliumban Jézus Krisztusról olvasok, azt hiszem el az Isten képemben. És az a kérdés, hogyha az a vált gyerőszakba torkollik, akkor nézzük meg, hogy Jézus... Ez követette el erőszakos cselekedetet? Hát éppen a fordítatját olvassuk. Tehát nem Jézus követette el erőszakos cselekedeteket, hanem Jézuson követtek el erőszakos cselekedeteket. És azt gondolom, amikor ettől az alapfundamentumtól térünk el keresztényként, hogy Jézus mit tett, és a Szentírást úgy olvassuk, hogy ezt a szemüveget levesszük, ez nem is szemüvegnek kéne legyen igazából, ez, a, ez, a, ez, ez maga a tiszta látás. Akkor igen, benne van a vallásban mindenféle szélsőségnek az elkövetése. Richard Dawkins tovább azzal vádolja egyébként a kereszténységet, hogy nincs is olyan állapota, amitől el lehetne térni. Tehát, hogy nem csak a vallásos szélsőséget kell megszüntetni, tehát akik mondjuk inkvizíciót követtek el, vagy a keresztes háborúkról kell beszélni, mert nyilván ő is látja, hogy ez egy vallási szélsőség, de nem csak a szélsőségeket kell megszüntetni, hanem az egészet, mert előbb-utóbb abból egy veszélyes dolog lesz, és amúgy sincsen olyan központi jelentősége, mondjuk a keresztény vallásnak, nincsen meg az a központi vonal, amitől valamit szélsőségnek nevezünk az ő értelmezésében a szélsőség, az pont ettől a szekulális világnézettől való eltérés. Ugye ez nem igaz? Ez az állítása azért nem igaz, mert mondtam, a keresztény vallás krisztocentrikus. Tehát amit Jézus Krisztus mondott, tett, keresztény emberként Jézus képére kellene formálódjunk. Ez a keresztény vallásnak e, gyakorlatilag a központ eleme. Eleve az új szövetség. Mert, hát, ahogy említettem is Jézus, nem az erőszakos cselekedetekre sarkal, hanem arra, hogy az emberben, amikor ezek a dolgok megérnek, az emberi természet mondjuk romlott volta miatt erőszakos cselekedeteket követel, ettől fordulj el. Ebből változ meg, parancsolj.
0: az alkalom végén említettet az út, hogy, hogy az Ószövetség Istene a legellenszeresett figura, akivel az irodalom alatt találkoztam, ugye ezt mondja, talán ő vagy... Az
1: Ószövetség Istene. Igen, az
0: Ószövetség Istene
1: erre mondan. Igen. Hogy beszél a Jézusról, uh-huh. Hogy a kereszténységet támadja, beszél arról, hogy Jézus miért problémás szerintem? Nem. Jézus kérdés, Dawkins uh, nagyon ügyesen megkerüli. Néhány említés van Jézussal kapcsolatban, arról, hogy Jézus mit tanított, arról maximum annyit mond, hogy az erkölcs előfutára, meg a keresztények szemébe édes mázos kis Jézuska elkerüli. Ez egy jó kérdés, igen, köszönöm szépen. Hogy a vallás nem tűr ellenvetést. Ha most belenézzünk az egyház történetbe, és majd megnézzük a reformációnak a korát, és visszaugrunk így nagyjából 500 évet, hogy mit találunk a reformáció kapcsán? Pont a keresztény gondolkodásnak a megjelenését? Azt, hogy emberek ellenvetéssel éltek, és fölvállalták a véleményüket. Tehát amikor dókénsz a kereszténységrel azt mondja, hogy nem tűr ellenvetést, sőt gátolja a gondolkodást, akkor ez olyan egyszerűen, Az egyház történelemben való bepillantással gyakorlatilag már cáfolható. Reformációt egyébként kimondva kimondatlanul, ezért is tartjuk jelentőségteljesnek. Persze, tehát a keresztény vallás nem statikus. Ez mondjuk egy ateista szemében lehetne ilyen támadási feladat, hogyha most egy igazság van, akkor az az idők folyamán miért változott, meg miért értjük a, a, a Bibliát ennyiféle módon. Csak az eredeti érv az ugye az volt, hogy a keresztény vallás az nem tűr semmiféle ellenvetést. Azt viszont látjuk, hogy a keresztény vallás 2000 év alatt fejlődött. És igen, elismerjük, hogy annak jó, meg rossz együtt is. Ugye útkor múltkor előtérbe került az erkölcs és a, a, a vallásnak a viszonya. Dawkins azt mondja, hogy gyakorlatilag... Az erkölcsénket az semmilyen módon nem vezethetjük le a szentírásból. És én vallásos tanítók, és azoknak a könyvei, vagy például maga a Biblia, ugye kétféle módon szolgál erkölcs mércének, parancsolatok útján lázda tíz parancsolat, vagy éppen olyan módon, hogy a Biblia alakokat állít elénk példaként. És aztán dóként szépen belekezd abba, hogy micsoda alakok, micsoda büntetteket követtek el, és hogy Isten maga csak az Ószövetségben hány ember kiirtására adott parancsot. És ezek a történetek gyakorlatilag tarthatatlanok a mai világban. És nyilván ennek következménye az, hogy ezer kölcsöket nemhogy nem a szentírásból eredesztetjük, de jó is lenne, hanem is próbálnánk meg onnan egyeztetni, és nem is próbálnánk onnan átvenni semmiféle mintát. Ő azt mondja, hogy az erkölcsénk azok darwini eredetűek, tehát valamikor valamilyen előnnyel jártak a fejlődésünkben. Ez egy kicsit ellentétes dolog, mert erkölcsösnek lenni, és például megsajnálni valakit, vagy jótékonykodni, az ellene megy annak az alapgondolatnak, hogy mindig az erősebbé túl. Ugye ez a természetes kiválasztódás. Viszont Dawkins beszél arról, hogy bizonyos uh, körülmények között, ez mégiscsak egy előnyös dolog, egy példát említve, ez, a, ugye ez az altruizmus, tehát az önfeláldozó uh, viselkedés, ez például mutathatja azt, hogyha nekem van javam, amiből másoknak adok, az azt jelenti, hogy én vagyok az erős, és én fogok túlélni. És mondjuk, ez akár az állati állatvilágban, vagy az embervilágban, ugye az erős emberek, vagy az erősnek tűnők, anyagi befolyással rendelkező emberek azok, akiket többen szeretnének választani. Aztán itt kereshetjük az összefüggést a mai világgal, miért járnak az emberek nagy autóval, meg miért mutatják, hogy annyi mindenük van. Dawkins valóval ide vissza. Illetve, ami nagyon érdekes még, hogy azért is segít az erkölcs, mert egyfajta szabályrendszert ad az embernek. Ha most a teológia szakterületére elvezünk egy picit, hogy a törvényadásnak a, a pusztai vándorlás elején történt törvényadásnak mi volt a lényege? Az, hogy Egyiptomból kiszabadult egy nép, Tehát ott ők korábban az egyiptomi kultúra szerint éltek, ott egy etnikum voltak. Kiszabadultak, kaptak törvényt, és maga a törvény tette őket szervezett és rendszerezett néppé. Ez nagyon fontos dolog látni azt, hogyha mondjuk ezt valamelyest összevetjük a darwinizmussal, és elképzelünk mondjuk két törzset, és van egy olyan törzs, akinek semmilyen szabályrendszeres, semmilyen erkölcsi normája nincsen, és van egy másik törzs, akinek vannak szabályi, vannak erkölcsi normái, az biztos, hogy életképesebb lesz, mert egyszerűen az erkölcsi normák miatt az élet nehézségeire sokkal inkább felkészült. Annak a bizonyítására, hogy az erkölcseink azok, természetes szelekciónk az eredményei, Dawkins beszél egy ilyen tanulmányról. Mark Houser végezte, ennek az esettanulmánynak a lényege az gyakorlatilag eh, nagyjából úgy foglalt össze, hogy van egy hipotetikus erkölcsi dilemma, van egy vasútállomás, és eh, ott vagyok én megfigyelőként, és látom azt, hogy jön egy vonat, elütne öt embert, viszont azzal, ha én átváltok mondjuk egy váltót, akkor csak egy ember hal meg, viszont annak az egy embernek a halálába, egy gyakorlatilag aktív résztvevő leszek, és én ölöm meg. Most ilyen hipotetikus eh, dilemmákat tekertek a végtelenségig, és az volt a lényeg, hogy ezeket a dilemmákat megválaszoltatták ateistákkal, keresztényekkel, sőt, ezt még kiterjesztették egy olyan törzsre is, meg egyáltalán semmilyen vallása nincsen, és megpróbálták az ő képi világukra ezt lefordítani. És mit gondolunk, hogy mi lett ennek az eredménye? Azt, hogy semmilyen különbség nem volt a között, amit az ateisták válaszoltak, meg a keresztények, meg mondjuk a világgal kevésbé érintkező vallás nélküli törzs. És erre mit mondóként? Teljesen egyértelmű az, hogy az erkölcsénk azok nem a Szentírásból származnak. Hiszen az az ember is tud erkölcsi döntéseket hozni, sőt ugyanolyanokat, mint a keresztény ember. Tehát egyáltalán semmi szükség nincs Istenre, vagy a Szentírásra ahhoz, hogy erkölcsös emberek legyünk. Szerintem ez volt a múltkor említett, objektív tudományos eredményekbe ágyazott ateista elmesélés. Van egy objektív tudományos eredmény, bizonyos emberek milyen válaszhoz szolgálnak. És egy ateista ezt úgy fogja magyarázni, hogy tessék hát, istentelen ember ugyanolyan választ ad, mint te, Ergő nem is létezik. És nem is kell szentírás hozzá. Csakhogy mi van akkor, ha én ezzel egyet értek, és támogatom ezt a kutatási eredményt? És azt mondom, örülök, hogy ennek a kutatási eredménynek a végén kijött, hogy semmilyen különbség nincs az ateista, keresztény, egy világnézetű ember erkölcsi döntései között. Miért? Ez gyakorlatilag alátámasztja a bibliai képet. Azt, hogy az Isten az embert erkölcsös lényként saját képére formálta, vagyis az Isten minden egyes teremtett embernek adott erkölcsöt. Volt egy vita, Bart Ehrman, ő egy agnosztikus, keresztényből lett agnosztikus, hát ilyen hitvitázó, és Dines de Souza között ő pedig egy indiai származású apologéta hitvédő, és nagyon jó 2010-ben vitatkoztak több mindenről, és például az erkölcsnek az eredetéről. És nagyon döbbenetes dolgot mondott ott a keresztény, Dines de Souza, hogy ő szerinte egyáltalán nincs szükség Istenre ahhoz, sőt, szentírásra se ahhoz, hogy az ember önerejéből erkölcsös legyen. Azért, ugye az előbb említett tokok miatt, mert amikor az ember elolvassa a szentírást, ne kívánt meg a másnak a javát, ne lopj, vagy ne ülj. ezt az ember nem akkor szemesülve, hogy hát eget te nem kellene tennem, hanem az emberben van egy alapvető, erkölcsi érzék, van egy alapvető moralitás. És ez a moralitás az emberi természetbe oltva működik. És az ember teremtettségénél fogva rendelkezik erkölcsi képességgel. Azért, mert az Isten erkölcsös lényként engem erkölcsös lénynek teremtett, hogy azt olvassuk a Bibliában, hogy a saját képmására teremtette az embert. És egyáltalán nem csoda az, hogy az ateistának, aki ugyanúgy az Isten teremtménye, ugye a mi hitvilágunkban, ugyanúgy van erkölcse és morális érzéke, mint nekem. Attól függetlenül, hogy hiszi Istenben vagy nem. Mert az az ember az erkölcsön rendelkező Istennek ugyanúgy a teremtménye. Neki nem kell elfogadni Isten létezését attól, hogy egyébként a teremtmény státusza az megmaradjon. És az erkölcsös teremtmény státusza meglegyen. Amit még mondhatunk Richard Dawkinsnak az erkölcs, erkölcsöt támadó, egy keresztény erkölcsöt támadó érveiről, az, hogy gyakorlatilag az egyensúly az teljesen hiányzik belőle. Tehát csak a negatívumot mód emelik ki a Szentírásból. Azt, hogy az Isten parancsot adott emberek megülésére, hogy az Isten az féltékeny, hogy az Isten nem tudja elviselni, hogyha más Istenek után megy az ember, és etc., egyszerre Arról, hogy egyébként Istennek van szeretete, önfeláldozó képessége. Erről Dawkins egyáltalán nem beszél. Talán arra még van időnk, hogy gyorsan belemenjünk. Dawkins mit mond a Szentírásról? Így kezdi. Már pusztán az, hogy valami le van írva, a meggyőzés ével hat olyan emberekre, akik nem szoktak hozzá, hogy ilyenkor rákérdezzenek. Ki írta le, és mikor, honnan vettem, amit leírt? A maga idejében tényleg úgy gondolta, ahogy ma értjük? Ez szerint a Biblia, az 9 évszázad során több száz előttünk és egymás előtt álló ismeretlen szerző, szerkesztő, másoló által írt szerkesztet, fordított, felírított, javított, egymással össze nem tartozó dokumentum, kaotikusan összeférce gyűjteménye, és arra bátorít, hogy ne csak magát a Bibliát olvassuk, hanem azokat az Egyház által eltitkolt filatokat, Tamás evangéliumát, Mária Magdolna evangéliumát, és a többit is, hát ezt az Egyház gyakorlatilag okkal tüntett el, és ne az Egyházi hagyományokra támaszkodjunk ebben a kérdésben sem, hanem egyszerűen a saját józan eszünkre. Most erre mit mondhatunk? Az a csalódás Richard Dawkins-tól, hogy a tudomány talaján állva, tudományos igényességgel szeretné az Isten létést, létét rendezni. Akkor kérjük meg Richard Dawkins-t együtt, hogy a Szentírást se hagyja ki ez alól elképesztő teológiai szakavatatlanság egyébként az, amit Dawkins föl sorol az Isteni téveszmében, azok a témák, aminket érint. És ez egy szándékos, én azt gondolom, ez egy retorikai eszköz, úgy gondolja, hogy a keresztények ebben sem tűrnek semmilyen ellenvetést. És a kereszténység az a Biblia megismerését illetően ugyanazon a ponton áll, mint 2000 évvel ezelőtt. Csak hát, a biblia kritikának, magának a gyűjteményesülésnek, ugye, tehát, hogy a bibliában milyen e, könyvek kerültek bele, és a szövegesülés, tehát, hogy a biblia szövege, egyes könyvnek a szövege, az miért az, ami ezek tudományos igényesség e, talaján áva, ezt most azt mondom, évszázadok óta működnek. Tehát ezeket vizsgáljuk. Dawkins erről semmit nem mond, ezt egy nagy koholmánynak tartja, és... E, teljesen megbízhatatlan ö, dokumentumoknak. Ez egy hatásvadász dolog. Ez egy hatásvadász dolog. E, ez egy valódi csalódás, dawkins Tehát a Biblia a tudományos vizsgálata, ez megtörtént. dawkins nem hajlandóan is, is akar szerintem eh, tudomást eh, venni egyáltalán. Egy gyöngyszem, talán így a végére, szentírással kapcsolatba. Dawkins azt mondja, hogy maguk keresztények sem ismerik a saját szentírásukat. Egyébként ezzel azonosulni tudok, sokkal többet kellene olvasgatni. Csak hát olyan állapításokat tesz, hogy keresztények, akik nem ismerik a saját szentírásukat, azt gondolják, hogy ez univerzális és mindenkire igaz. Viszont például a szerest fel a barátudat parancs az eredetileg csak egy szűk zsidó rétegre volt igaz. Na most, ugye mi ebbe a bukta, a Biblia két helyen, az Új Szövetségben legalábbis két eh, helyen van arról szó, hogy Jézust megkérdezik, mi a legnagyobb parancsolat. Ezt Máténa és Lukás 10 ből olvasunk. Ha Lukás 10-et megnézzük, akkor talán Dawkins jól tette volna, előveszi a Bibliát, és készényként eh, olvassa, nem belegondolva semmit, hanem mint egy használató utasítást. Vagy a termék a teljesen mindegy. Mi van Lukás 10 Megkérdezik Jézust. Jézus, mi a legnagyobb parancsolat? Szeresd az Urat a te Istened, teljes elmédből, teljes elmédből, teljes, elmédből, teljes, elmédből, teljes szívedből. És második, szeresd a te fele barátodat, egy Dawkins ezt idézi. És megkérdezik tőle, hogy Jézus, oké, okay, De mi ennek az érvényességi köre? Ugye Dawkins azzal vádol minket, hogy nem tudjuk ennek az érvényességi körét. Meg lehet kérdezve Jézustól, Jézus mi ennek az érvényességi köre? És Lukács 10, ha lennének itt bibliai most jelentkeznének mivel ott, az irgalmas Samaritánusnak a példázata. Aminek a lényege éppen az, hogy korra, származásra, előéletre, történelmi háttérre, tekintet nélkül, etnikumra való tekintet nélkül, szeresd a másik embert. A Dawkins azt állítja, hogy a szeresd a felebarátodat, barátodat, ez egy szűk rétegre, csak a zsidókra volt. Igaz? Az Jézust megkérdeztek, Jézus, e, ez kirége az. Még a Samári is. A Dawkins hasonló benézésével nem tudunk mit kezdeni, de ezeken át kell ugrani. És negyedj setek félre, és ezt egy ateista hallgatná, és lehet, hogy hallgatni is fogja. Hát azt mondaná rám, hogy találtál valami Dawkins könyvében, és megragadhatsz. És akkor rághatod, és Dawkins is hibázik, mindenki hibázik, aki dolgozik. Nem ez az érdekes. Hanem az, hogy Dawkins a saját elvét rúgja föl. azt mondja, tudományos, kritikus gondolkodás. Nézd meg, járjál utána. És ha megbizonyosodtál róla, akkor írd le. Csak elő kellett volna venni ezeket a, a dolgokat. Dawkinsban ez egy picit csalódás. Mert hát ugye nyilván az, hogyha itt valamit, nagyon blő dolgot benéz Dawkins, akkor mi lehet az, mert a teológiában még többé-kevésbé jártasak vagyunk. De mi az, amit Dawkins hasonló módon egyszerűen elnéz az isteni tévesz érveléseiben? Nem tudjuk. Ez valójában itt a bizalom rendül egy picit meg, és az a csalódás az összeművel kapcsolatban, hogy itt is, és néhány helyen tetten érhető, hogy a saját elveit rúgja föl. Amit ugye mondtam, a abortusz kérdésről, eutanásziak kérdésről. Hogy kerül az Isten létezéséhez, vagy nem létezéséhez? Hol tudományos módon igazolható ez a kérdés? És itt is. Itt a tudomány hiányzik egyszerűen. hogy a tudománynak a, a felbecsülés, és ezzel együtt a kereszténységnek a lebecsülése. Az időnök szerintem lejárt. Én elnézést kérek, hogyha ezen az utolsó pár gondolaton átrohantunk. Ha valakinek van kérdése, akkor szívesen várom.
0: Dokénz egyébként hisz a hogy van erkölcs. Mármint itt ugye erkölcsről beszélek, meg értetekről, meg toleranciáról, de hogy, hogy miért, miért kellene ezt
1: rövettetni.
0: Nem lehet, hogy nem lehet.
1: Nem lehet. A polgárpukkasztó lehet keresztény füleknek, hogy van a te a tíz parancsolat. Ez Dawkins le is írja a könyvben. Mindenben előnyt lát. Tehát, hogy a világ egy, egy ok és cél nélküli létező. Ezeleve, ahogy Hawkingnál tárgyaltuk, és spontán teremtődés, cél nélküli teremtődés eh, okán az emberi életnek sincsen célja. De amíg élsz, abban az időszakban legyél az ember társaiddal eh, előzékeny, szeretetteljes. teljes a
0: dolgok észnek, erre tartáson?
1: Célnélküliség. Tehát az ugye azon nagyon érdekes, hogy amivel nehezen tudok egyáltalán emberként azonosulni, hogy volt egy spontán teremtődés által létrejött univerzum, semmi célzatosságot nem hordoz magában, mégis a a folyamatos evolúció eredményeként képes volt olyan embereket faragni, akik állandóan a létezésük okát keresik. Ez kicsit ezzel a világnézettel, illetve tudományos állítással számára összeegyeztetetlen. Ha a világ cél nélküli, akkor mégis miért keletkeztek olyan emberek, akik állandóan célokat, okokat, indokokat, magyarázatot, boldogságot felvezetődben említett, az élet nagy kérdésére a válaszokat keresik. Szóval ez összeegyeztethetetlen, ezzel a nézettel. Parancs Nekem is ez a fő problémám, hogy könyv ugye főleg az angol címéből is kiindulva, az Istennek, mint, mint létezőnek az, hogy ez egy eszmer, uh-huh. ebből indult ki, és állandóan kitér a vallásra, egyházra, vallásos Igen. Gyakorlatilag így Igen. pszichológizál, vagy historizál egy olyan kérdés, hogy lehet, hogy a világon az összes vallás téves, tehát de meg nem engedve mondjuk, akár, vagy kérjük fel, vagy minden vallásos ember, aki idáig az egy gonosz volt, vagy elmebeteg, ezen meggondolás szerint és tévesznék, és fanatizmusok rabja, de ez még önmagában az, hogy Isten létezik, vagy nem, ez, ez nem mond előse. Na, nagyon nagyon jól el a lényegre. Uh... Hitetlen könyvkritikusok írták pontosan azt a véleményt, amit elmondasz, hogy Dawkins Isten kapcsolatban nagyon kevés bizonyítékot tud felhozni. A könyv javarésze az sokkal inkább a vallás emberi megnyilvánulását kritizálja. Így tudnám megfogalmazni. Bizonyos részekben, tehát ez elegedhetetlen, Dawkinsnak nincs is nehéz dolga. Tehát amikor fölemleget egy szeptember 11-et, vagy más dolgokat, ebben nincs nehéz dolga. De a könyv, tehát Isten létezését egyáltalán nem, nem cáfolta meg. Nézzük meg az érvkészletet, vagy azt a retorikát, amit ők képviselnek. Tehát a vallás az rossz. Minden rossznak az oka az a vallás. Ha a világ megszabadulna a vallástól, akkor egy sokkal jobb hely lenne. Ez egy ateista narratíva megint csak. Mert a vallás nagyon elfogultan, egy egysíkúan mutatja be. Most képzeljük el azt, hogy ezt meg, megcsináljuk a tudományjal. A tudomány rossz. És elkezdenénk sorolni azt, hogy a tudomány volt az, ami atomerőművet épített és fölrobbant Csernobil. tudomány volt az, ami atombombát létrehozott. A tudomány segítségével tömegpusztító fegyvereket vagyunk képesek létrehozni. És azt mondjuk, hogy azonnali hatályjal szüntessük be a tudományos fejlődést. Hát nyakam rá, hogy az új lennének az elsők, abban abban pillanatban a védelmükbe vennék a tudományt. Mert egy oldalát emeljük ki. És akkor azt csinálják a vallással. És ez az embernek gyakorlatilag a, a természetére mutat rá. Nem mindegy, hogy valamilyen dolgot hogyan használsz. Ezért nem tudok azonosulni, azzal a nézettel, ugye amit beszéltünk a szekularizmus kapcsán, hogy az ember alapvetően jó. Csak hát az látszik, hogy előtted van egy eszköz, és azt tudod így is, meg úgy is használni. És ezt meg tud tenni a vallással, és tudsz vele hatalmat gyakorolni, tudsz embereket lelki terrorban tartani. És vissza még a az investitúra harcokra, kiátkozásokra. Királyukat tudtak érzelmileg, lelkileg zsarolni. Tudod ezt is csinálni vele, meg emberek életét tudod jobbá tenni. És ez, erre a tudomány is ugyanúgy képes.
0: Ez volt tehát az Isten, a téveszme második része, Beller Leventétől. Látogass el az értelmeshit.hu oldalra, ahol további videókat és cikkeket találsz. Kérdésed van? Írj a podcast kukac értelmeshit.hu címre. Ne felejtsen feliratkozni, valamint értékeld az Értelmes Hit podcastot iTunes-on vagy Spotify-on. Ehhez látogass el az értelmeshit.hu per podcast oldalra. Köszönjük, hogy velünk tartottál!